0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Edit Volk. Mein Name ist Hiers und wir starten heute mit einer mehrteiligen Serie, nämlich alles rund um das beliebte und oft heiß diskutierte Thema boylauf In dieser Serie beschäftigen wir uns nicht nur mit den süßen Jungs zum Anschmachten oder den ein oder anderen unserer Traummänner sondern gehen auch auf die Ursprünge und Anfänge des Genres ein. Weiters befassen wir uns mit der Frage, wie bringen unsere geliebten Serien uns näher an die Kultur der asiatischen Länder. Seid also gespannt und schaltet auf jeden Fall bei dieser mehrteiligen Serienfolgen ein. Heute, für Folge Nummer 1 unserer Serie, habe ich mir drei ganz spezielle Gäste eingeladen, die mal nicht aus unserem Team stammen, aber ich mich trotzdem sehr freue, dass sie sich Zeit für uns nehmen. Ein herzliches Hallo und Willkommen an Dani, Marc und Tom. Hallo. 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 Hallo, ihr Lieben. Ich freut mich, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt. Stellt euch bitte nach der Reihe einmal vor.
1: Hallo, ich bin die Dani, ich bin 48 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen NRW.
2: Hallo, mein Name ist Marc, ich bin 27 Jahre alt und komme aus der Nähe von
0: Berlin.
3: Hallo, mein Name ist Tom, ich bin mittlerweile 50 Jahre alt und komme direkt aus Berlin.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich dachte mir, wir machen mal so eine kleine Fragerunde zum Aufwärmen. Es haben wir da bei der Vorbereitung ein bisschen Gedanken gemacht und lasst uns einfach mal beginnen. Wie bist du zu Boilows gekommen? Und warum schaust du dir Boilows an? Na, dann Horos. <lacht> <lacht> Wieso ich? Ladies first? Ladies first. Oh ja klar, ich
1: wusste, dass das kommt. Ladies First. <lacht> Oh mein Gott, also, BL, ich weiß gar nicht, ähm, das hat sich so reingeschlichen bei mir und ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe, war damals eine deutsche BL und zwar freier Fall. Und ich war irgendwie total fasziniert, wie die Schauspieler das gebracht haben, diese Rollen zu spielen und ich weiß nicht, ich, irgendwas hat mich an dieser ähm, Geschichte dieser beiden total fasziniert. Und das war quasi so mein erster Kontakt mit Be Boys Love Serien. Und eine ganze Zeit lang später bin ich dann auf die asiatische Schiene gekommen. Und zwar bin ich auf Netflix bei Wish You gelandet. Und die hat mich total geflasht, weil das ein ein ganz anderes ähm, Land war natürlich, ja, also was ganz Neues. Ich habe vorher noch nie asiatische, ähm, ja, ich habe mir schon K-Dramas angeguckt, ja, aber irgendwie Boys Love, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und das hat mich total ähm, fasziniert, weil ich die äh, Jungs, also die Schauspieler total hübsch fand und die Geschichte, die war so wunderschön. Und das war quasi mein zweiter Kontakt mit Boys Love und zwar auf der, ähm, ja, auf der asiatischen Schiene. Und dann bin ich weiter reingerutscht, habe K-Dramas für mich entdeckt. Ich habe auf Rakuten-Wiki K-Dramas hoch und runter geguckt und irgendwann bin ich, glaube ich, auf Type gestoßen. Und <lacht> wer einmal bei TarnType gelandet ist, ich glaube, das ist so der Ausgangspunkt. Ja, das ist ähm, die Ausgangsbasis, um ein Asiaten-BL-Fan zu werden. Genau. Und warum schaue ich sie mir gerne an im Vergleich zu den ähm, Boys Love Serien aus den anderen Ländern? Ich sag mal ähm, europäische zum Beispiel oder amerikanische. Es ist ein kom kompletter... Krasser Unterschied, ja, also das Schauspiel ist viel, wie soll ich sagen, viel sinnlicher, viel romantischer und ich weiß nicht, also die Schauspieler haben mir einfach, oder das Schauspiel oder die stories die haben mir einfach viel besser gefallen. Genau, und seitdem kann ich mir tatsächlich nur asiatische BLs anschauen. Genau.
2: <lacht> also bei mir da war das Zufall tatsächlich. Ich war auf Facebook vor, glaube ich, drei Jahren und dann war rechts eine Werbung und zwar von Charmtype. <lacht> und und äh, ich hatte bis zu dem Moment das Gefühl, ich habe unter einem Stein gelebt, weil ich irgendwie gar nicht wusste, dass es überhaupt dieses Genre gibt und dass es so eine Popularität gewonnen hat und dass es da so viele Serien von gibt. Weil bis dato war das immer so, dass wenn äh, gleichgeschlechtliche Paare im Fernsehen, im, in Filmen oder in Serien aufgetaucht sind, dann waren das meistens nicht die Main-Schauspieler, äh, äh, sondern irgendwelche Side-Couples. Und ähm, das war dann meistens so nur ganz kurze äh, Kamerazeit. Und das hat mir irgendwie nicht gefallen, weil ich immer das Gefühl hatte, das wird nicht so gut verkauft. Also man, man hatte das Gefühl, die Schauspieler fühlen sich unwohl dabei, gerade in deutschen Produktionen. Und dann habe ich immer gedacht, nee, also das nimmt mich überhaupt nicht mit. Und dann habe ich Tartype angefangen durch Zufall und war so geschockt, also das hat mich wirklich nachhaltig geprägt, weil ich einfach, ich liebe diese Kombination aus emotionalen Dingen und Dramatik. Also ich finde generell das Asiatische, ob das im, in K-Dramas oder anderen äh, Ländern ist, die haben die haben so einen Stimmungsbogen, den die aufbauen, der mich so fertig machen lässt. Ich bin ja doch leider sehr nah am Wasser gebaut und ähm, gerade die asiatischen Serien, die bringen mich so oft zum Weinen. Ja, also es hat mit TarnType angefangen und dann wollte ich, dann war das wie so eine Sucht. Man kam da rein und man wollte immer mehr sehen und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und geschaut, was gab es denn, was gibt es denn da überhaupt? Schlagen, also von so vielen Serien. Und dann habe ich erstmal die ganzen Thailändischen durchgearbeitet, dann kam Korea dazu, Japan und so weiter und so fort. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind, mit, ich glaube, diese Woche 17 Episoden, die, die neu rauskommen, die man abarbeitet um, und... Warum ich in dem Genre weiterhin bin, ich glaube, das ist eine Kombination aus immer wieder etwas Neues rausbringen, wir haben immer wieder andere Serien, andere Themen, die aufgegriffen werden, die das Ganze spannend bleiben lassen, also es ist nicht der zehnte Actionfilm, der dann immer wieder dasselbe Endergebnis hat, sondern wir haben immer wieder neue Storys. Und ich glaube, es sind auch die Leute, die mich daran begeistern. Die deutsche Community ist noch nicht so groß, aber sie wächst Stück für Stück. Und das sind fast alles ganz liebe Menschen, die eigentlich alle das eine wollen. Und zwar ein Safe Place, eine Serie oder ein, ein Rahmen, in dem man sich verkriechen kann, wenn die Welt draußen mal zu doll regnet und stürmt. Und dann gehen wir zu unseren Romantikserien, die ab und zu mal ein bisschen Drama zulassen. Und ja,
3: genau. Ja, so hat's, also ich war schon immer irgendwie so ein. Ich hatte immer so ein Fabel für die LGBTQ-Filme, also, hat angefangen halt damals mit, ähm, mit dieser englischen Serie Queer as Fork, dann die amerikanische Pardon dazu, diese ganzen Filme und Serien. Und was mich immer so ein bisschen gestört hatte, war halt der Punkt, dass man da immer so eine tragische Figur abgegeben hat. Also wir hatten immer so selten Happy Ends. Und irgendwann bin ich auf YouTube auf diese ganzen Videos gestoßen, diese Zusammenschnitte von diesen asiatischen Boys Serien. Ich bekannte den Begriff damals gar nicht so und ähm, bin dann hängen geblieben bei der taiwanesischen Serie History. Und Trapped hat mich damals echt gefesselt. Und so wurde mein Interesse geweckt, wo ich dann angefangen habe, mich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann, wo kann man die gucken, welche Seiten gibt es? Bin dann bei Rakuten Wiki, bei Gagaulala hängen geblieben was alles und hat dann echt angefangen, von vorne bis hinten die Serien durchzuschauen. Dann kam Addicted, dann kam TarnType, dann kam Chance by Love und wie sie nicht alle heißen. Und ähm, so hat sich das immer mehr gesteigert. Ne? So, und ähm, ich mag halt an diesen Boys Love Serien, dass wir halt einfach so ein Safe Place haben, wie der Marc schon gesagt hat. Und ähm, dass wir dort halt auf jeden Fall immer mehr mit einem Happy End versöhnt worden sind als in den europäischen oder amerikanischen Serien dazu und das hat mir halt einfach gefallen und das gefällt mir immer noch und mittlerweile kann ich ohne die asiatischen beuslach serien so gar nicht mehr, komme ich gar nicht mehr klar irgendwie. Das ist ganz, <lacht> ganz, ganz schlimm. Ne? So, also wenn man sich jetzt wieder so eine amerikanische Produktion oder so eine deutsche Serie anguckt, dann denkt man nur so, nee, nicht mehr meins. Und dann schwenke ich wieder rum und bleibe bei den anderen Serien. Und <lacht> sie spielen wieder mit neuen Themen. Also es ist nicht so, dass es jetzt langweilig wird. Und wir haben eine tolle Community, mit der man sich austauschen kann. Ich habe darüber halt Dani und den Marc kennengelernt wofür ich sehr dankbar bin, dass wir uns dann halt auch so unterhalten können und uns austauschen können und das macht halt einfach
0: Spaß. Dann halt ihr mal einfach so äh, fest, dass wir jetzt in dieser Gruppe, also so der, der, der Meilenstein, also der Beginn des Ganzen war eigentlich TarnType. <lacht> also es, gibt, es gibt eigentlich, also so, so ist mein Gefühl, auch in unserer Community, also auf Rakuten-Wiki, ist eigentlich zu 95 Prozent, wenn fragst, was war dein erstes BL, entweder kommt type oder Sotus. Ja. Okay. Das sind so die, die zwei, die genannt werden. Aber also Tarn-Type, also wer kennt Tarn-Type nicht? Ich glaube, ja, das, das,
2: das war aber auch so ein bisschen für Tarntype Glückssache, weil ähm, Tarntype kam ja Oktober 19, glaube ich, raus und ging dann bis Anfang 2020 und da fing ja dann so Stück für Stück leider die Corona-Pandemie an, aber das sorgte dafür, dass viel mehr Menschen zu Hause waren und viel mehr Zeit hatten und sich mal mit sich selbst beschäftigt haben und ein bisschen mehr im Internet gesurft haben. Und ich glaube, dadurch hat TarnType nochmal einen riesen Aufwind bekommen. Derzeit sind ganz, mhm. ganz viele Leute diesem Genre beigetreten. Das war einfach dann Glück, glaube ich, für TarnType. Und natürlich war die Serie tolles, davon mal abgesehen.
1: Wobei ich hier sagen muss, dass ich am Anfang überhaupt nicht begeistert war von TarnType, weil ich mit der Sprache nicht zurechtkam. Ja, ich habe, äh, ich habe mir, also ich bin gestartet und ich habe vorher noch nie eine thailändische ähm, Serie geguckt. Und ich war irgendwie, also ich musste die ganze Zeit lachen oder grinsen, weil ähm, die Sprache war ganz neu für mich oder diese, diese Laute und die haben sehr nasal gesprochen und ich fand das ja. irgendwie total komisch und ähm, es war für mich sehr ungewohnt. Und dann äh, habe ich die noch mal gestartet, also ich, ich habe die nicht sofort gestartet, sondern ich bräuchte, brauchte da bestimmt, glaube ich, zwei, drei Anläufe. Aber nur wegen der Sprache, weil ich das nicht gewohnt war. Ja. Ja, mit aber mittlerweile angestellt. merkt man das
2: gar nicht mehr, oder?
1: Mittlerweile nee. können wir alle Thailändisch, wir können <lacht> Japanesisch und, und wir können auch Koreanisch, richtig? Ja.
0: ja. ja <lacht> also, man,
3: man gewöhnt sich an diese Sprache recht schnell. Ne? Ja. Also, das ist, sie ist am Anfang ungewohnt, aber dann geht das eigentlich relativ schnell. Ne? Also, und dann wird man auch ein wunderbarer Leser von den Untertiteln. Man kann das dann schon so das passt dann halt einfach.
1: Und wenn ich da auch nur mal reinwerfen darf, ähm, das ist für mich, also ich bin jetzt äh, 48, ja, und ich merke schon so langsam, dass mein Hirn so ein bisschen nachlässt. <lacht> und das ist für mich ein Gehirntraining. Das heißt, ja. du guckst dir diese, du hörst diese Sprache, dann schaust du den, äh, äh, die Untertitel auf Englisch und du denkst aber Deutsch. Ja, also das ist ein super, hier ein Training. Das heißt also, ja. wenn ihr fit bleiben wollt, dann mischt ihr Asiatische BL-Serien gucken.
3: Ja, mit englischen Untertiteln <lacht> und ins Deutsche übersetzen. <lacht>
2: genau das hat, das, hat bei, das hat bei mir zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass ich Serien ganz anders wahrnehme. Weil mhm. ich früher, wenn ich deutsche Serien geguckt habe oder ähm, englischsprachige, dann habe ich da nicht immer 100% Aufmerksamkeit auf den Bildschirm gehabt, wenn es nicht gerade super spannend war. Weil dann hat man nebenbei noch irgendwas gemacht und hat dann das Zimmer aufgeräumt oder hat irgendwie Nachrichten geschrieben oder wie auch immer. Und dadurch, dass ich jetzt an den weil ich ja unbedingt wissen will, was die sagen, aber die Sprache nicht spreche, äh, nimmt man das irgendwie noch viel mehr wahr. Und dann habe ich da irgendwie, ich, ich tauche da viel mehr ein als früher mit den Serien. Von daher bin ich ganz glücklich, dass ich die Sprache nicht fließend spreche und
0: die Untertitel brauche. Dann hänge ich da mehr dran am Bildschirm.
3: <lacht> Wenn man schaut, einfach intensiver die
0: Serie, das stimmt. Mhm. Jetzt habt ihr ja schon äh, das zweite Thema, beziehungsweise <lacht> die zweite Frage vor vorweggenommen, die wäre nämlich, was ist eure asiatische Lieblingssprache?
1: Koreanisch. Ja, Koreanisch.
0: <lacht> oh, das ist gemein. Da blutet mein Herz.
2: Also... Ich glaube, Koreanisch hat dort äh, einen Vorteil, weil viele DBL-Serien schauen auch K-Pop hören und dadurch einfach die Sprache häufiger im Alltag dabei ist. Die Songs einfach immer wieder gespielt werden und man dadurch mehr mit der Sprache zu tun hat. Äh, ich finde das Japanische auch schön. Das Japanische hat irgendwie auch was Wohlklingendes, manchmal sogar Romantisches. Aber ich glaube, wegen K-Pop gewinnt für mich dann auch
0: Koreanisch. Okay, interessant. Also dreimal Korea gegen einmal Thailand. <lacht> Interessant. Interessant. <lacht> Wenn du dir einen Schauspieler aussuchen könntest, wer wäre das?
1: Das ist echt schwer. Das ist wirklich sehr schwer. Oh, zumal, zumal ich im Boden versinken würde vor Schüchternheit. <lacht> ich <lacht> nur ich nur möchte nur keinen nur treffen. Ich glaube, ich wäre...
0: Stell dir vor, du bist jetzt an der Skyline von Bangkok. Und du gehst entlang der Walking-Street spazieren und du triffst auf den ahnen Schauspieler. Wer wäre das? Kautung. Also ich
2: finde die Frage sehr gemein. Du hattest uns die ja schon vorher gegeben, dass wir darüber nachdenken dürfen. Und ich glaube, ich stelle mir das so vor, als wenn man Eltern fragt, äh, welches ihr Lieblingskind ist.
3: Ja, so,
2: so wirkt es so auf mich. Also ich habe lange überlegt und ich habe mich tatsächlich für jemanden entschieden. Und es hat tatsächlich auch erst in dieser Woche für mich die finale Entscheidung gegeben. Und es ist First. Weil ich äh, ihn äh, vor der Kamera ganz, ganz toll finde, ich ihn emotional gut finde, im, äh, in traurigen wie auch in positiven Szenen und ich äh, nebenbei, neben der Kamera das Gefühl habe, dass er ein sehr humorvoller Mensch ist, dass er sehr viel Witz und Charme hat, dass er ein bisschen albern sein kann und ich mag einfach so positiv denkende Menschen. Und, weil du Moonlight Schicken noch nicht gesehen hast, will ich nicht spoilern, aber es gibt eine Szene in der sechsten Episode von Moonlight Schicken, wo er so wunderschön aussieht, dass er da mein Herz erobert hat. Und deswegen <lacht> wäre es bei dir first. <lacht>
0: okay, danke. Ja, also gut.
2: bei
3: mir ist das immer noch ein bisschen schwierig. Also Ich habe echt überlegt, Ewigkeiten. Und ich würde... ich Also, ich habe mich jetzt eben gerade während des Interviews festgelegt. Ich würde Jimmy gerne treffen. Hm. Weil ich ah. finde, der hat so einen wunderschönen Dackelblick, sage ich es mal einfach. Und ich mag es, Menschen ins Gesicht zu gucken. Und wenn ich in dieses Gesicht gucke, dann fühle ich mich halt einfach, da, da fühle ich mich persönlich vor, wohl. Da würde ich nicht so schüchtern sein, glaube ich. Und ähm, ich mag ihn halt in seinen Rollen und so, wie ich ihn dann in diesen Interviews kennengelernt habe und sowas alles. Das wäre so mein Typ, den ich gerne mal treffen würde für einen Tag.
2: Obwohl hey? ich glaube ich trotzdem den nächsten Gully-Deckel suchen würde, um
0: dort reinzufallen. <lacht> nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also, ich bin da komplett, äh, ohne dass du jetzt eifersüchtig wärst, Daddy, äh, ich bin komplett auf deiner Seite. Also, Kau ist einfach, ja, eindeutig. Also, für mich ist, ist Kau, obwohl ich muss sagen, ich habe lange überlegt, äh, zwischen, äh, zwischen Kau und Sinto. Mhm. Äh, Sinto ist für mich auch so einer, wo ich wirklich sagen kann, warum verlässt er uns? Warum hat der GM TV verlassen? Ähm, aber na, mittlerweile ist es tatsächlich Kau, der, was mich fasziniert, äh, seine Rolle in The Eclipse war mhm gut gespielt, war, war einfach, die, die Chemie, die war einfach, ja, einfach zum Verlieben, das war Zucker, war,
1: mhm. war. Ja, ich habe ja auch, ich habe ja gesagt, ich will ja keinen Schauspieler treffen, weil ich mich so schäme, und Kao ist einfach in meinen Kopf reingekommen, also das ist das Erste, was mir sofort eingefallen ist, ich habe jetzt nicht lange überlegt, und das will schon was heißen, also ja. ist er der Richtige.
0: Das ist der eine. Das nennen wir weibliche Intuition. Ja, genau. So nennen wir das. Wir befassen uns, oder wir haben uns im Laufe dieser Serie auch ein bisschen mit den Anfängen des Genres beschäftigt, beziehungsweise auch ein bisschen mit der Geschichte. Es würde mich einmal interessieren, wenn du in die Zukunft des Genres blickst, wie werden BLs in zehn Jahren aussehen? Also Wunschdenken. Es kann jetzt Wunschdenken sein, das kann so, wie du glaubst oder wie ihr glaubt, wie sie in zehn Jahren ausschauen werden. Ob es schlechter geworden ist, ist, ob es besser geworden ist, ob wir mehr Set-Endings kriegen.
1: Ich glaube. Ich, nicht.
0: <lacht> ich
1: glaube. Ähm das kann beides sein. Entweder die Reifen, die Technik aus, ja die Technik wird ja immer besser in, in der, mh, ja, im Schnitt und in der Bildqualität und so weiter. Ja? Also zehn Jahre, da kann so einiges Neues entwickelt werden an Technik, sodass wir ganz, ganz tolle äh, Blockbuster, BLs bekommen. So. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Viele haben einfach das Potenzial erkannt. Ja, viele haben äh, erkannt, dass BL sehr ähm, immer populärer wird und ähm, vielleicht auch, also wir haben ja gemerkt, dass im äh, Vergleich, im letzten Jahr waren nicht so viele äh, BL-Serien ähm, herausgekommen wie jetzt. Ja, wie viele, mindestens doppelt so viele. Und ich denke, viele haben das erkannt, viele Firmen und jeder will natürlich profitieren und es werden immer mehr, immer mehr BL-Deren produziert, wobei ich dann die Befürchtung habe, dass einfach die äh, Quantität eher eine Rolle spielt als die Qualität. Ja, Also das kann in beide Richtungen gehen, ja. denke ich. Ich weiß, es, ich weiß es nicht. Also mein Wunschdenken wäre natürlich ähm, die Qualität. <lacht>
2: Also bei mir ist es vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, aber ich hoffe einfach, dass das noch mehr Raum einnimmt, weil ich glaube, eine Gesellschaft, in der solche Themen normal sind und nicht mehr, oh gucke mal, da sind zwei Männer auf dem Plakat, die Händchen halten, ist glaube ich eine bessere Gesellschaft und wir haben das ja mehr so im asiatischen Raum, aber in Europa wie gesagt, ist das noch nicht so präsent. Und das würde ich mir wünschen, dass das in zehn Jahren noch mehr rüberschwappt, dass vielleicht auch deutsche Schauspieler mich irgendwann gewinnen können. Bis jetzt ist es nicht der Fall, aber <lacht> das kann ja noch kommen. Und dass da einfach so eine Akzeptanz ist, so was, es ist halt ganz normal. Und ähm, da hat Thailand, glaube ich, der Welt einen riesen Bärendienst erwiesen. Trotzdessen muss man sagen, dass das Land ja. Noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie es in den Serien manchmal den Anschein hat. Und das sind einfach so Dinge, die sich entwickeln und die ganz viel Zeit brauchen. Und deswegen hoffe ich, dass wir in zehn Jahren einfach noch ein Stückchen weiter sind, was Akzeptanz und Toleranz angeht. Auch in Serien.
3: Ja. ja, das sehe ich genauso. Also, man Serien spiegeln oder Serien geben ja mal so einen Ausblick, wie die Gesellschaft sich entwickeln könnte. Und wenn man oft genug so eine Serien guckt oder man ständig davon beschallt wird, wenn man das jetzt mal so ausdrucken will, dann wird das auch mehr zur Gewohnheit, ne? sodass dann sich einfach auch Denkweisen von den Leuten ändern. Das war bei uns ja genauso, wenn ich an den, wenn mal kurz wieder zurück, an den ersten Kuss in der Lindenstraße denke, was war das für ein Skandal? Ne? So, und wie sind wir jetzt hier in Europa ist jetzt nicht mit Thailand zu vergleichen, aber da hoffe ich, dass die Thailänder oder die Asiaten da halt auch hinkommen. Ne? Die Koreaner verändern sich ja auch. Wie werden durch die BL-Serien ja auch beeinflusst, dass es alles nicht mehr so dramatisch und gruselig ist. Von daher denke ich halt einfach, so eine, so eine, die Serien helfen dabei, auch eine Gesellschaft positiv zu verändern. Wohin die Reise gehen wird, muss man halt gucken, was sich alles so entwickelt. Ne? Also auf der einen Seite hoffe ich, dass wir tolle Geschichten kriegen, tolle Drehbücher. Wir, wir haben jetzt schon super Schauspieler, die das alles gut rüberbringen können, wenn sie Material haben, womit sie gut arbeiten können. Wir haben aber auch gesehen, dass es halt bei vielen Produktionen noch Verbesserungsbedarf gibt, was die Tonqualität angeht, was die Storylines angeht und sowas alles. Und da muss man dann halt einfach schauen, wie sich das in zehn Jahren entwickelt, weil man weiß ja nie genau, wo eine Gesellschaft hingeht, ne? also schauen wir mal.
2: Und ich glaube, dass sich die Serien auch an sich schon etwas geändert haben, weil wenn ich drüber nachdenke... So 2018, 19, 17 die Serien, da war ganz, ganz viel, wenn es um das Thema Eltern ging, dass die Eltern von den Hauptpärchen meistens kein Verständnis hatten, am Anfang extrem dagegen waren. Also wir hatten vom Gefühl her, würde ich sagen, wesentlich weniger Mütter und Väter, die dort unterstützend und verständnisvoll waren. Und das hat sich über die Jahre doch schon geändert. Wir haben vor allem letztes Jahr und auch jetzt in diesem Jahr schon sehr, sehr viele Serien gehabt, wo wir ganz, ganz tolle Eltern hatten die also wirklich mit einem offenen Herzen und Verständnis äh, für ihre Kinder da waren und ganz, ganz tolle Dialoge dabei entstanden sind. Und das wirkte für mich vor drei, vier Jahren nicht so. Also ich glaube, auch da sieht man schon, die Gesellschaft wird etwas offener und das spiegelt das auch in den Serien wieder.
3: Wenn man kurz über also wenn man, Entschuldigung, wenn man, auch überlegt, wie die Geschichten entwickelt sind. Früher waren das halt ganz viele Geschichten aus dem Schulmilieu. Ne? Also es hat immer irgendwie in der Universität oder in der, in der, in, 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 auf dem Gymnasium gespielt. Mittlerweile ist es, das Berufsleben ist dazugekommen. Es gibt Arztserien, es gibt Gerichtsserien und sowas alles. Also mhm. da ist auch viel mehr Vielfalt dazugekommen. Und das macht das halt interessant, weil das ja noch nicht komplett ausgereizt ist.
0: Mhm. Ja, es ist, es hat sich schon einiges, einiges entwickelt. Und ich, ich, bin der Meinung, dass schon, sich schon ein bisschen der Fortschritt, äh, eingestellt hat. Klar, es sei man noch lange nicht da, wo man hin, oder wo man hin sollte, oder wo, wo wir uns das wünschen, wo wir sein sollten. Aber wenn man jetzt vergleicht vor 20 Jahren oder so, war es noch nicht da so. Es war alles ein bisschen anders. Da ist das, noch ganz, da ist das sogar noch verfolgt worden. Nicht? Deswegen denke ich einfach, es hat sich schon vieles verbessert, es hat sich vieles entwickelt, aber wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen oder wo wir hin sollten. Das stimmt. Aber das kommt noch, ich bin da positiv eingestellt. Das wird. Wenn wir jetzt kurz auf die Anfänge zurückkommen. Da würde mich die Meinung vom Tom interessieren. Äh, du bist ja ein bisschen Manga interessiert, oder du schaust halt gerne, oder tust da was ich so mitgekriegt habe, viel Mangas lesen. Mhm. Kannst du äh, erklären, was ist ein Manga? Und kannst vielleicht ein, zwei Serien äh, aufzählen, wo du warst der Manga war der Ursprung, beziehungsweise aufgrund des Mangas ist das Drehbuch geschrieben worden. Also ein
3: Manga ist vereinfacht gesagt eigentlich eine Comic-Variante für Erwachsene, ne, die sich halt mit ernsteren Themen und viel mehr auseinandersetzt und auch viel mehr zeigt in den Comics. Da gibt es halt die über 18 und die unter 18 Geschichten und <lacht> ist... Da ist, ist halt einfach die gezeichnete Variante von einem Roman. Und empfehlen, ach, da gibt es so viele, also die Serien, die wir jetzt teilweise gesehen haben, The Director Who Bites Me Dinner, gerade so aus dem koreanischen Bereich, Semantic Error oder jetzt was hier kam, the, um, Till we, nee, the End of the World Review, die sind, basieren ja alle auf, auf solchen Mangas, die haben sie jetzt entsprechend verfilmt und die kann ich alle empfehlen, die zu lesen. Zum einen verdeutlichen sie manchmal noch ein bisschen mehr, was im Film oder in der Serie nicht gezeigt werden kann, aufgrund der Zeitknappheit, ne, was man halt auch mit Buchverfilmungen so hat. Wobei Manga, glaube ich, einfacher ist, umzusetzen, weil man schon, weil man schon, hat ja eine Zeichnung vor. Ne? Im Buch muss man sich was vorstellen. Im Manga sehe ich genau, welche Figur was gerade macht, weil es ja dargestellt wird und gezeichnet worden ist. Von daher ist es für die Drehbuchautoren, glaube ich, einfacher, das umzusetzen und auch, dem Zuschauer dann in, einen, in einer Serie besser beizubringen. Und von daher kann man die, die jetzt alle so auf, auf unseren entsprechenden Kanälen gelaufen sind, kann man da definitiv empfehlen. Man braucht bloß auf, ähm, auf den Portalen hier bei Dramalist zu gucken, wo die Serien alle gelistet sind. Da steht dann immer drauf von der Novelle oder von dem, von dem Manga, aus dem Manga verfilmt worden. Und dann mache ich es so, wenn ich meine... Abonnements habe, wo ich die sonst, wo ich die lese und die dort nicht finde, dann google ich einfach, wo könnte ich sie dann noch finden. Und Google ist da immer ein ganz guter Hilfe, so eine ganz gute Hilfe, um halt die entsprechenden Mangas zu finden.
0: Ja, interessant. Was, was mir halt spontan einfällt, ich weiß aber nicht, ob es wirklich auf dem Manga basiert, ähm, ist na Sog'squint, die japanische Serie. Äh, Mr. Unlucky has no choice but to kiss.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Manga basiert. Ich habe hier eine ganze Liste. Soll ich mal vorlesen? <lacht>
0: du, ich, ich, ich dir zwei raussagen.
1: Ja, also zum Beispiel Cherry Blossom After Winter gehört dazu. Oh. Ja. Ähm, oder ich habe gleich Candy Color Paradox beispielsweise. <lacht> ähm, was haben wir denn noch? My Love Mix Up. Also es gibt also einige. The New Employee zum Beispiel auch. Ja, genau. Ja. Es gibt,
0: ja, es ist einfach interessant, weil das ja eigentlich die, die Ursprünge sein, nicht? worauf das Ganze passiert. Also Mangas waren ja ursprünglich eigentlich der Ursprung des Genres. Deswegen mhm. ist es eigentlich ganz interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, wie sich die von einem, von einem Comic so wieder... Tom erklärt hat, von einem Comic zu einem Drehbuch bis zu einem fertigen Film oder Serie. Also Bogen, der sich dann, oder man kann auch sagen, ein Kreis, der sich schließt.
2: Und da merkt man aber auch, wie die <lacht> Zeit vorangeschritten ist, weil ich kann mich noch erinnern, vor oh Gott, das ist bestimmt 10, 12 Jahre her, da bin ich mal in irgendeiner so Bibliothek oder Kiosk oder irgendwie ganz viele Bücher rein gewesen und dann war da so eine kleine versteckte dunkle Ecke. Also man hatte im Nachhinein das Gefühl, die haben da das Licht ausgeschalten und da waren dann Mangas und die hatten einen roten Punkt an der Seite und ich wusste gar nicht, hat mir das angeguckt und der rote Punkt hieß dann wohl, dass es um Boys -Love Sachen geht und die hat man damals noch wirklich versteckt damit niemand sieht, dass du da so ein Manga kaufst, also so hat das mhm. mal angefangen, also da hat sich schon einiges geändert
1: Ja, ja und mittlerweile kannst du, findest du das ganz offen im Mayasche zum Beispiel, ja oder in den Buchhandlungen ja. mhm. ganz hell beleuchtet, ja, dann... ganz offen und die sind dann auch zwar eingeschweißt aber ähm, mit dem Hinweis ab 18 mhm. <lacht>
0: Hm. Na, interessant. Und jetzt habe ich eine kleine Gemeinheit für euch. Oh Gott. Nämlich eine Frage, die, wo sie, wo nicht, also nicht im Dokument drin gestanden ist, aber ich, auf die ihr euch nicht vorbereiten habt, kennen. Nämlich eure Top 5 Serien. Ja klar, <lacht>
1: das ist die allerschwerste Frage. Okay. Ja, die schwerste Frage zum Schluss. Ja, ähm, also ich, äh, ja, ich, ich fange an. Meine okay. Number One ist To My Star, Teil 1 und Teil 2. Ja, da kommt nichts dran an diese Serie. Dann haben wir We Best Love auch eine meiner Top-Serien, Love Mechanics, um, Semantic Error, Cherry Blossom After Winter. Sind das schon fünf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, so, genau, <lacht> meine top 5.
2: Das ist so gemein, <lacht> weil wenn ich jetzt nur fünf nenne, tut mir die Nummer sechs so weh. <lacht> Also bei mir ist Platz 1 mit, mit weitem, weitem Abstand und ich glaube, das wird bis zum Lebensende auf Platz 1 till we Meet Again, ähm, auf Platz 2 Between Us, auf Platz 3 kommt My Only 12%, also man merkt schon, ich mag gern Serien, wo ich nur am Heulen bin, ähm, Platz 4 ist uh, He's Coming, Platz 5 ist A Tale of Thousand Stars und Platz 6 ist tarn -type. <lacht>
1: Und auf <lacht> meinem Platz 6 ist die Eclipse. <lacht>
3: das wird schwierig, weil ich habe irgendwie keine Liste, weil ich, ähm, ich mag die alle. Ich habe da auch ehrlich gesagt nicht wirklich so eine große Reihenfolge. Also ich weiß nur, ähm, wer momentan bei mir ganz oben steht, die, ähm, also ich könnte jetzt drei nennen. So, wo ich sage, das sind die, die mir definitiv im Gedächtnis bleiben, wo ich sage, die möchte ich nicht mehr missen. Das ist ähm, Semantic Arrow. Dann habe ich seit heute Moonlight Chicken ist mein absolut Favorite. Das ist eine Serie, die mich absolut geflasht hat die letzten vier Wochen. Das ist so ein, so ein ganz großer Punkt. Und dann ist es halt auch tatsächlich wie Best Love. Das sind so die drei, die ich definitiv nennen kann. Die, und der Rest wechselt immer so stetig. Also da habe ich nicht wirklich eine, 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 eine Reihenfolge, weil ich mir darüber keinen Gedanken mache. Die sind halt, ich mag die alle. Die wären bei mir auf vier hätte ich wahrscheinlich ganz viele, auf fünf hätte ich ganz viele. Da kann ich nicht so, nicht mehr so differenzieren.
0: Ja, interessant. Es ist, es ist, leider nicht am, am, wie sagt man so schön am kolten, am kolten Fuß erwischt. <lacht> ihr, wart, ihr wart vorbereitet scheinbar, ihr wart wirklich vorbereitet auf diese Frage.
1: Ja, weil wir auch ständig drüber sprechen, ja, also wir unterhalten uns ja drüber ähm, ja. und das wurde eigentlich sehr oft gestellt, diese Frage und diskutiert, ja. von daher. Also.
2: Und, <lacht> und tatsächlich, ist, das Gute an dieser Frage ist ja auch, also was ich so liebe, ähm, wenn neue Leute ins Genre kommen und sagen, oh Gott, das ist so viel und dass ich nicht jetzt erst damit angefangen habe, weil ich glaube, ich schon leicht überfordert 2020, weil es so viel gab und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn jemand neu anfängt und ich sage, du, ich gebe dir jetzt mal meine Liste an Serien, die ich unbedingt schauen würde, wenn ich hier neu bin, dann kann der erst mal drei Jahre zu Hause bleiben und die Wohnung nicht haben. Also das ist einfach so viel und ähm, bei diesen Top Top-Listen versucht man dann den Neulingen einfach zu sagen, ey, das ist jetzt hier, also es gibt so viele gute Serien, aber diese Serien sind speziell nochmal ganz, ganz oben, die haben die letzte Stufe der Leiter erreicht und die solltet ihr euch vielleicht zuerst angucken, aus Zeitgründen, dass ihr euch erst mit den ganz, ganz Tollen beschäftigt und deswegen redet man da häufiger drüber und dann ist es halt so, jetzt Tom hat das angesprochen mit Moonlight Chicken, ich werde mich da auch intensiv mit mir selbst beraten müssen, weil die Frage ist ja dann immer, wenn so eine exzellent gute Serie rauskommt, hat sie es in die Top Ten geschafft und wenn ja, welchen Platz und wer ist dafür raus? Und
0: das ist, das ist immer gar ja, nicht so das einfach. Ist das ist dann immer die Frage, welche Serie. Ja. Ich, ich bin gerade selber mit mir im Konflikt, weil, ich, weil diese Woche eine Serie dazugekommen ist in meine Top 5 und ich hätte auch am Stock, am Ringen bin, welche ich schmeiß. aber es ist, also was sie momentan produzieren, das ist ja nicht mehr normal. Also was überhaupt, und jetzt sind wir erst, bitte, wir sagen erst im März. Ja, was, man, was, man, was man jetzt schon krieg
1: haben, das war ja schon, puh. Ja, schwierig aber. für die hat... anderen Seelen, die dann noch kommen. Ich ja. wollte gerade sagen, die Messlatten werden immer höher gesetzt. Yeah. Ich weiß noch, als wir alle total begeistert waren von Love in the Air. ja, Das, das, war, oh, das ja. war der große Hype. <lacht> Mittlerweile ist Love in the Air bei mir einige Stufen runtergestürzt, weil Moonlight ja. Chicken, ein Meisterwerk, Masterpiece. Hm. Vorher hm. war es zum Beispiel I Told Sunset About You, auch ein Meisterwerk. ja. Und äh, die Serien, die werden immer, immer besser. Also ich, ich, das ist echt schwierig, da eine Top 5 zu, festzulegen, zumal die sehr, sehr schnell ähm, ja, wechseln. Nicht verändern, genau. Frau genau. Kultus so in einem halben Jahr nochmal, da hat sich ja. die Reihenfolge schon wieder geändert. <lacht> und genau. ich habe,
3: wo, wo hier es dann gesagt hat, so, dass sich seine Reihenfolge wieder geändert hat und Mark gerade gesagt hat, ja, er muss mal gucken, wo er da Moonlight-Schicken reinfangen. Ich möchte vor diesem Dilemma nicht stehen. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde mir keine Top 5 machen. Ich werde einfach spontan sagen, was mir in den Kopf fällt, die ich gerade im Gedächtnis keine großartig nennen können, weil die sich einfach zu schnell ändert und weil ich die, es gibt, es, es ist für mich wahrscheinlich einfacher zu sagen, welche Serien mag ich so überhaupt nicht. No? Also da wird, glaube ich, eher ein Schuh draus. Ansonsten ist, ist der Rest eigentlich schon so für mich festgelegt, dass ich die alle so weit mag, sonst hätte ich sie nicht geguckt.
2: Aber Tom, man verarscht sich da auch ein bisschen selber. Weil ich habe da nämlich einen einen Trick für mich entwickelt. Ähm, ich hatte nämlich lange, lange Zeit eine Top Ten und habe dann quasi, wenn dann was neu dazukam, ist halt der frühere Platz 10 rausgefallen. Und es hat mir so im Herzen wehgetan, dass ich jetzt darunter eine Elf- bis-Fragezeichen-Liste habe, wo ohne Reihenfolge einfach ganz tolle Serien stehen. Und so ist es für mich nicht mehr ganz so schlimm, wenn also eine aus der Top Ten rausrutscht, weil sie kommt ja in die Liste der auch ganz
0: tollen Serien. Und dann geht das. <lacht> Ja. ja. Mir blutet gerade ein bisschen das Herz, weil bei mir ist, also es fällt bei mir, äh, Lita fällt bei mhm. mir aus der, aus der Top 5, weil für mich diese Woche einfach Never Let Me Go einfach, mhm. Mhm. das hat einfach für mich das einfach getoppt. Ich bin ein riesen Fan äh, von Puvin weil er einfach, man muss sich, wenn man Fisch Open the Sky gesehen hat und dann Never Let Me Go drauf schaut, was der von Sprung gemacht hat. als vom Schauspielerischen her, von der Mimik, von der Gestik, der hat sich um 180 Grad entwickelt, meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber er hat sich stark verbessert. Bade, Bond genauso.
2: Also ich kann für mich jetzt nicht sagen, ob die jetzt besser geworden sind oder ob sie es damals schon hätten gekonnt, wenn sie ein anderes äh, Drehbuch gehabt hätten. Es waren halt ganz andere Charaktere, in denen sie reinschlüpfen mussten. Und ich war so verliebt und fasziniert von Never Let Me Go, weil wir sie in einer ganz anderen Rolle kennengelernt hatten und sie jetzt ernste Rollen spielen mussten. Und das ist für viele Schauspieler schwierig ihre eine Rolle, die sie gut können, zu verlassen und dann andere Emotionen und Ernsthaftigkeit und mehr Tiefe reinzubringen. Und das haben die so gut rübergebracht, das war so stark. Also deswegen, ich weiß nicht, ob sie es damals nicht auch schon gekonnt hätten, also ob die Entwicklung jetzt war oder ob sie einfach so gute Schauspieler sind, dass sie egal in welcher Rolle sie äh, reinschlüpfen, sie einfach immer abliefern.
0: Auch ein interessanter Ansatz. Hm? Kann man drüber nachdenken. <lacht> Na dann, zum Schluss habe ich nur eine kurze Frage an euch alle, nämlich, gibt es etwas, was ihr der deutschen Wiki-Community sorgen möchtet, beziehungsweise ausrichten möchtet?
1: Dani, fängst du an? Ja klar, ja klar, ich wusste, das kommt jetzt. <lacht> <lacht> Ladies first. <lacht> <lacht> was soll ich? <lacht> um, ähm... Mir fehlen gerade die Worte, ich weiß nicht, in welchem Bezug. Also, ich weiß ja, nicht. Irgendwas, äh, irgendwas
0: Benny. Du hast, man muss sagen, du hast ja schon einmal die
1: Ehre gehabt, mit unserer Shanti
0: ja. äh, ein gutes <lacht> Interview zu führen.
1: Ähm, ähm, ich kann ja. ich, ich kann äh, genau ich kann was sagen. Und zwar, ich liebe Rakuten Wiki. Ja? Und Rakuten Wiki ist für mich sowieso der Ausgangspunkt gewesen, warum ich BL-Serien ähm, so sehr liebe und äh, gefunden habe. Und Rakuten-Mickey ist für mich nicht nur eine Plattform, äh, ja, wo man sich BL-Serien anschauen kann, sondern es ist eine Community. Es sind mhm. Mädels und Menschen dabei, die ihre Freizeit opfern, um äh, für uns, äh, die nicht so gut Englisch können, einen deutschen Untertitel zu produzi äh, produzieren auf freiwilliger Basis und zwar ohne Bezahlung ja und das mhm. ist das ist äh, Leidenschaft ja? wenn man sich dafür in Anführungsstrichen opfert ähm, und ich finde ähm, ihr sollt einfach mal ein bisschen geduldig sein ja <lacht> mit dem Un Untertitelteam weil das höre ich halt sehr oft ja. Ähm, dass viele fragen boah, wann sind die Untertitel denn auf Deutsch können die nicht mal schneller machen da gibt so viele Fehler drin ich kann Japanisch. panisch, da sind tausend Millionen Fehler drin da sage ich mir, ey Leute seid doch mal ein bisschen gnädig seid doch froh, seid doch dankbar für, dafür für das, was ihr bekommt so, das wollte ich nur mal so loswerden ja.
2: <lacht> <lacht> oh. Also bei mir ist es, glaube ich, oder Tom, willst du zuerst? Sag du, fang du an. Okay, also bei mir ist es, ich wünsche mir und hoffe, dass die Community weiter wächst, dass sie immer vielfältiger und immer oder bunter wird. Ich finde es total klasse, dass wir auch gerade auf TikTok sehen, dass wir Altersspannen von 14 bis 70 plus erreichen, die sich mit dem Thema beschäftigen und das immer vielfältiger wird. Was ich mir noch wünschen würde, was ich glaube, was was noch mehr, ähm, sag ich mal, präsent sein muss, ist, dass wir die Meinungen anderer akzeptieren und tolerieren, gerade wenn es um Lieblingsserien geht, Lieblingsschauspieler oder Kritiken von Serien, die einem persönlich nicht so gut gefallen haben, dann kann ich das verstehen, dass man dann manchmal da sitzt und dann denkt, was, aber die Serie hat mich so berührt und die hat mich so zum Heulen gebracht und ich fand sie so gut, wie kann man das kritisieren? Aber das ist ja das Schöne an diesem Genre, wir haben eine extrem große Bandbreite an verschiedenen Serien, wir haben mehrere Länder, die auch ihre eigene Fußnote haben, also ich finde schon kann ganz klar unterscheiden zwischen koreanischen, thailändischen und japanischen BL-Serien. Um, und da wünsche ich mir einfach noch ein kleines bisschen mehr Akzeptanz für andere Meinungen und zu sagen, okay, das sehe ich zwar anders, aber ich kann damit leben, dass du zum Beispiel Tantype nicht gut findest. Was ich schade finde, aber <lacht> es ist in Ordnung.
3: <lacht> ja. ja, und ich würde der Wiki-Community, also Vicky an sich sehr gerne sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Mühe machen, uns das alles zu übersetzen und so viel Bandbreite zur Verfügung stellen, dass wir so eine tolle Community sind, wo man Tipps geben kann, was kann man sich noch angucken, was hatte man nicht so auf dem Schirm und dass wir halt einfach einen Safe Place haben, wo man sich wohlfühlen kann, wo man unter Gleichgesinnten ist, über die Serien schwärmen, über Charaktere schimpfen kann ne? und das ist halt einfach schön, dass es sowas gibt. Und zum ja, Schluss das
2: fürs Untertitel-Team-Fighting. Unter, äh, ja, <lacht> <das> Susuna,
3: Susuna. <lacht>
0: Na gut, ihr Lieben, dann sage ich Dankeschön für eure Zeit. Für alles Gesagte, liebe Zuhörer, übernehmen wir wie immer keine Garantie und wie immer gilt bei uns, es folgt.